0: Sziasztok, itt vagyunk a Kézlabdás podcastünkben és a Time Out legújabb epizódjával, és ezúttal is van velem, Peti.
1: Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok! Zoli.
0: Na hát a mai adásban a magyar női kézlabda a fogunk foglalkozni, ugyanis Portugália és Szlovákia ellen is játszott selejtezőt a magyar csapat, és hát ezek voltak ugye az első mérkőzések, ahol Vladimir Golovin vezette csatába a csapatot. Ugye az a Vladimir Golovin, akivel 2018-ban junior világbajnokságot nyertünk, 2019-ben pedig junior Európa bajnokságot, úgyhogy azért a hírneve az abszolút rendben volt. Az első kettő meccset így... Először talán egybe foglalkozzunk vele, vagy egybe tenném fel a kérdést, Peti, hogy összességében azt kaptunk amit vártunk, vagy, vagy azért egy kicsit kevesebbet, végül a két győzelm meg lett, az biztos?
1: Igen, azt kaptuk, amit vártunk. Tehát két győzelmet behúzott a magyar válogatott. Én, én azt gondolom, hogy ha nagyon röviden kellene egy, egy hangzatos jelzővel a szurkolók felé fordulnom, akkor akkor én csak azt kérném, hogy legyenek türelmesek ezzel a válogatottal, legyenek türelmesek a Szövetségi Kapitányjal. Nyilván, mintha kinevezték, pár napos összetartást tudott vezényelni. én azt gondolom, hogy egyébként még nem jöttek ki azok a személyiségjegyek, amit az új csapat, az új Szövetségi Kapitányjal tud és szeretne, akar, tehát tud és akar játszatni a csapattal a Kapitány. Én azt gondolom, hogy türelemmel kell lennünk felé a válogatott felé, és hagyni dolgozni golovint hosszú távon, úgy, ahogy a Kézabra szövetség megkötötte vele a szerződést. Nyilván van egy cél, fel kell készíteni a következő olimpiára ezt a csapatot, be kell építeni azokat a játékosokat, akik az utánpótlás tornákon a junior és LB-n és VB-n jártak, és sikerrel, gazdagították Magyarország érem számát, és, és azt gondolom, hogy, hogy itt jó kezekben lesznek ezek a játékosok Vladimir Golovinnál, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy, hogy tényleg a szurkolók is elfogadják azt, hogy, hogy ez egy átalakulóban lévő csapat, ha azt nézzük, hogy egy új kapitány érkezett, akkor mindenképpen akkor is, hogyha egyébként a keret jelentősen nem változott, ahhoz képest, hogy az olimpián szerepelt, úgyhogy, úgyhogy legyen mindenki türelmes. Én azt gondolom, hogy lesznek még ennél jobb meccsek is.
0: Nagyvonalakban én is egyetértek veled, mert azért olvashattunk itt olyan kommenteket, amik hát olyan úgy szóltak, hogy nem feltétlen jobb ez eddig, mint amit Elek Gábor alatt játszottak a lányok. Ugyanakkor tényleg szerintem is idő kell azért, és hogyha valaki vegymérból nyilván megérdemli az időt, és hát ez azért még kettő meccs volt, kettő meccs alatt, és tényleg azért nagyon rövid összetartás volt, ez nem lehet úgy csapatot, és és tényleg játékot építeni, hogy, hogy minden tökéletesen működjön. A, a kötelezőt hozta a vállagotot. Itt, ami ugye problémás lehetett, az az, hogy azért a szlovákoknál eléggé sokáig újjállt a meccs, hogy ebbe, ebből akár még bármi is lehet, akár még pontvesztés is. Szerencsére ez nem lett, de az egy nagyon szoros mérkőzés volt ott, azért nyilván voltak hibás döntések, Nyilván hogy az olimpián is megvolt, és ez azért korábban is jellemző volt sajnos a magyar válogatottra. Itt is azért láthattunk elég sokszor olyat, hogy mentünk a falnak, úgy próbáltunk betörni, de nem nagyon jöttek ezek össze, viszont a széleket is ugye eléggé használtuk. Lukács Viktória egészen sokból, 12-t szerzett itt a két találkozón, nyilván azért akadtak neki is hibái is, de az abszolút pozitívum hogy a széleket használjuk, talán most egy kicsit túl sokat is, te így összességében ezekről a, a kommentekről mit gondolsz, hogy, hogy jobbak voltak a meg azért ezért kár volt őket lecserélni, mert voltak ilyenek is. Mit szólsz ezekhez?
1: Én úgy gondolom, hogy
0: kárpálcát törni bárki feje fölött, vagy egy csapat feje fölött
1: két mérkőzés után, még egyszer mondom, ekkor még nem domborodnak ki azok a személyiségjegyek, azok a taktikai lépések formációk, amit a szövetségi kapitány meghálmodott a fejében, ez egy hosszú távú folyamat, és és én azt gondolom, hogy hogy ezeknek a játékosoknak éppen arra van szüksége, vagy volt szüksége, hogy, hogy igenis beépüljenek, kövessék el azokat a hibákat, amit egy fiatal játékosnak el kell követni, hiszen abból tanul. Én azt gondolom, hogy ahogy az időkéréseknél láttam, inkább nyugtató hat a csapatra egy ilyen higgadt szakember, aki tud a játékosok nyelvén, a fiatal játékosok nyelvén beszélni, hiszen tudják, hogy milyen a szövetségkapitány, hogy mit vár el. Természetesen voltak hibák, talán a szlovákok ellen több is, mint ami, amire számítottunk előzetesen, de, de hosszú távon kell gondolkozni, és hosszú távon kell csapatot építeni. Korábbi riportokból számomra is az derült ki, és, és én igazából ezt tartom szem előtt az új szövetségkapitányjal kapcsolatban, hogy megszüntesse azt a hullámzást, és ez, azt gondolom ez a kulcskérdés, ami a magyar válogatottnál egy tornán, vagy akár meccsen belül is megfigyelhető, hogy tud világlasszis szinten játszani és megverni esélyesebb csapatokat, és tud bűrrosszul játszani és kikapni nagyon simán, talán gyengébb csapatokkal, vagy tól, vagy közel azonos képességű csapatoktól. Tehát a cél, azt gondolom, az, hogy a játékosok sosem menjenek egy bizonyos szint alá, mindig tudjanak hozni egy, egy, egy jó átlagot, és ez lenne a fő cél, erre kellene majd a későbbiekben építkezni, de ennek a kialakítása, ennek a létrehozása is idő. Tehát én azt gondolom, mintha, hogy ha valaki munkahelyet vált, akkor úgy szok meg egy közösséget, hogy ha, ha letelik bizonyos idő fél év, egy év, és, és túl van egy, egy egész éven. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak Kolovinnal az élen, igenis túl kell lesnie először egy világbajnokságon, utána egy Európa, Európa bajnokságon, selejtezőkön, és majd esetleg két év múlva már lehet azt mondani, hogy mi az, ami bevált, ki az, aki bevált, és ki az, aki nem vált be, milyen formációk, milyen felállások váltak be, és esetleg majd egy-két év múlva lehet valamilyen konzekvenciát leszűrni, hogy jó ez az út, és menni kell tovább, vagy nem. De egyébként, is még egy mondat ezzel kapcsolatban, láthatjuk... Más válogatottaknál is, hogy a hosszú távú lépítkezés a siker kulcsa, lásd, női vonalon Franciaország, ahol Olivier Krumpholz évek, évtizedek óta a szövetségi kapitány, és kibírt a francia válogatott generációváltásokat, nem is egyet, hanem többet. És ugye egy nemzeti sporton megjelent riportból kiderült, amely ezt a renzeminkóval készült, hogy hogy a, a szövetségi kapitány, a francia szövetségi kapitány abszolút nyitott a játékosok véleményére, meghallgatja őket, és nagyon jó az összhang a csapat és a kapitány között. Én azt gondolom, hogy itt is kialakulhat ilyen, de, de még egyszer mondom, türelem, amikkel elsősorban a csapat felé és a játékosok felé is, ugye itt, itt elsősorban nekem mindig Háfra Noémi jut eszembe, aki ugyanezt a hullámzást egy belül, vagy egy bizonyos időszakon belül képes végrehajtani, mint amit a magyar válogatott. Szóval én azt várom, hogy egy kicsit letisztuljanak a fejek, a kapitány rendbe tegye, megnyugtassa a játékosokat, és, 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 és utána jöhetnek a sikerek. Én úgy, úgy gondolom, hogy ebben a csapatban van sok potenciál, de, de a magyar szurkolóknak meg kell azt érteni, hogy ez már nem az a csapat, mint a mint a Farkasági, a Radulovics, a Kulcsára, mint a féle húsz évvel ezelőtti generáció. Úgyhogy mindenképpen egy kis türelemre lesz szükség ezeknek a fiatal játékosoknak, hiszen a nyomás az még inkább összezavarja a fejeket.
0: Igen, abszolút egyetértek veled, tehát a konklúziókat azért nem kettőmecs után kell levonni, hanem nyilván majd sokkal, sokkal később és hát azért a másik dolog, amit itt ugye mondtál, az az, hogy megfigyelt hogy ez az ingadozás, akár meccseken belül, vagy tényleg egy nagy torrán, belül most ugye itt volt az olimpia, amikor a spanyolok a legyőztük, de Brazíliát, tehát Brazíli jelentőkör simán vereséget szenvedtünk, ami azért nem volt bekalkulálva, ha ezt ugye már ki tudnánk küszöbölni, azzal azért már kijelentetnénk azt, hogy előrelépett a magyar válogatott, és szerintem azért Golovin képes lehet ő azért nyilván itt a nagy tornákra, ugye a juniorokat is nagyon jól fel tudta készíteni, úgyhogy szerintem van okunk abszolút, hogy bízzunk benne, és hát ugye jelenleg még az MTK-nál is dolgozik ő, de el fogja hagyni majd a csapatot, és kizárólag a magyar válogatottra fog koncentrálni, ami szerintem majd majd azért észrevehető lesz, és az azért szerintem nagyon sokat számít, hogy egy edző tényleg csak a válogatottal foglalkozzon, ne legyen mellette más állása is, mert ezt láthattuk több ízben is, mind férfi, mind női vonalon, hogy ez nem annyira működőképes, úgyhogy én várom, hogy, hogy Golovin is majd tényleg az MTK-tól eljöjjön, már ugye keresik az utódját én úgy tudom, és akár szezon közben is, de a szezon végén biztosan váltás történik, igaz?
1: Így van, én is így tudom, hogy
0: keresik az utódját, és talán még neki is beleszólása lesz,
1: vagy ajánlást tehet az utód tekintetében. Mindenképpen fontosnak tartom én is, hogy főállású kapitány legyen, akinek a figyelme semmiképpen nem oszlik meg más munkai elfoglaltságokkal, jelen esetben az MTK-éval. Ugye a legutóbb Kim Rassusen volt az, aki, aki főállású kapitány lehetett, és én nagyon szeretném azt, hogy, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. Nyilván az MTK-ban is meg kell találni az utódot, de, de, de én, én is azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés lehet, hogy a kapitány csak és kizárólag a, a válogatottal foglalkozzon, nyilván egyeztetve a klubokkal, de minél több mérkőzésre látogasson, elfigyelje meg a játékosoknak a teljesítményét, annak alakulását, esetleg külföldön szereplő játékosok teljesítményét gondolok itt, ugye Szikora Melindára, tehát hogy hogy legyen képben abszolút, és ne ne legyen megosztva a figyelme, mert az az igazából sosem jó. Ezt láthattuk korábban, hogy ennél rosszabb már csak azt gondolom, az a a megosztás lehet, amikor több kapitány van egyszerre. Tehát igazából sem nem működött az, amikor egy Kapitánynak volt klub elfoglaltsága is, sem az, amikor több személy volt a szövetségkapitány kapitány egyszerre. Tehát én mindenképpen azt várom, hogy Golovin főállásban rendbe raki ezt a csapatot, és még egyszer, ahogy, ahogy említettem, talán esetleg a svédeket, spanyolokat, vagy hollandokat tudnám mondani, akik, akik azért mindig hoz, nem feltétlenül mindig kiugró teljesítményt, nyújtanak egy-egy világeseményen, de, de azért mindig hoznak egy nagyon jó átlagot. Most szándékosan nem soroltam ide az oroszokat, a franciákat, akiket azért mindig esélyesként emlegetjünk. Tehát, tehát én azt szeretném, hogy, hogy a dánok, hollandok, frant, spanyolokhoz hasonlóan a magyar vállalatokt is egy, egy, egy stabil egy nyolc szereplő legyen világeseményeken, Utána pedig arról lehet építkezni.
0: Ebben bízunk, igen. A következő téma az, hogy akkor az lenne, hogy erről a két mérkőzésről te kiket emelnél ki. Ugye gólok tekintetében Lukács Vica és Kluiber Katrin voltak a legjobb a 12-11 találattal. Mellettük kik azok, akik te még kiemelni, és esetleg láttál valamit, hogy több, több szerepet kapnak, mint mondjuk Eleg Gábor irányítása alatt.
1: Igen, hogyha ha, ha gólokat nézzük, akkor és akkor kezdjük a mezőny akkor ugye Lukács-Viktoriát mindenképpen ki kell emelni. Én azt gondolom, hogy évek óta most már egy stabil teljesítményt hoz, és uh, amit a csapattal uh, uh, kapcsolatban említettem az imént, hogy, hogy mindig hoz egy, egy jó szintet, az, az nála uh, egyénileg is megfigyelhető, azért ritkán fordul elő, hogy, hogy egy bizonyos szint alá csúszik az ő teljesítménye, itt, főleg a második meccsen azért voltak hibák a szlovákok ellen, egy-egy lövésből belehibázott, vagy volt egy-két rossz pasz, de alapvetően ő, ő rá, én azt gondolom, hogy a következő tíz évben is biztos lehet számítani a jobb szélen. Ugye itt innestől kezdve azt gondolom, hogy a mezőnyertékosok vonatkozásában azért ugyanaz a hullámzás megfigyelhető, amiről beszéltünk. Volt olyan mérkőzés, ahol... Klujber volt az egyik legjobb játékos, de a, de a másik meccsen ott nem igazán ment neki. Voltak olyan időszakok, amikor Háfrának is. A, azt hiszem pont a portugálok ellen kezdte úgy a mérkőzést, hogy egy akkora bombagolla nyitott, hogy gondoltam is, hogy átszakad a, a gát, és, és akkor nem jönnek a hibák, de aztán Igazából nála megfigyelhető, hogy, hogy amikor van egy jó megoldás, akkor gyakran követi azt egy rossz megoldás, egy technikai hiba, egy eladott labda. Nagyon tetszett, még hogyha sokszor hibázik is, Vámos Petra játéka, azért ő végig darálja a mérkőzéseket, és én úgy gondolom, hogy jól irányítja a csapatot, bátran, törően játszik. Ugye a, a bal szélen is voltak jó megoldások, még ha nem is hiba nélkül, Összességében támadásban én én még a Kácsor Grétát emelném ki, aki azért mindkét mérkőzésen a padról beszállva gólokkal segítette a csapatot. Az ő teljesítménye tekintetében inkább a védekezés volt a a problémás. Mindkét mérkőzésen azért elég sokszor találták meg és cseleztek kimondottan rá, előnyt szerezve az ő lábunkájából. Szóval, szóval neki ott még mindenképpen fejlődnie kell, de, de úgy gondolom, hogy egyébként becsülettel küzdöttek a beállósok is, akár tóvízire gondolok, akár bordásra. És akit még azért Lukács Viktória mellett kiemelnék, és az már nem mezőnyjátékos, mindkét mérkőzésen én úgy láttam, hogy a kapusok azért jól teljesítettek. Az első mérkőzésen kimondottan nagyon-nagyon jól védett bíróblanka, mint csapatkapitány, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó, hogy a, a háló előtt olyan megbízható ember, emberek állnak, akik tudnak hozzátenni a védekezéshez. Nagyon remélem, hogy a, a hátsó alakzat is minél hamarabb kialakul és rendeződik, azért itt a hármasban vannak variációk, ugye a két debreceli beállóra, tóvízire és bordásra gondolok, de ott van Tomori, ott van Planeta, Simonetta, adott esetben ott van Helen fanny Fandi vagy Kisfaludjanetta, akik most ugye nem játszottak. Úgyhogy, úgyhogy köréjük kell felépíteni azt a védekezést, illetve én meg azt várom, hogy még a, a kettesekben elhelyezkedő átlövők és irányítók, akik védekeznek, azok, azok ne hátráljanak be, és egy kicsit agresszívebb védekezéssel járuljanak hozzá a közöshöz. Mert, mert ugye látni kell, hogy ez a magyar válogatott súlyban és testmagasságban nem tartozik a, a legerősebb védőfallak közé, tehát mindenképpen gyorsaságban, agresszivitásban kell megverni a, a, a támadókat. Támadásban én úgy látom, hogy, hogy talán egyszerűbb a helyzet, a védekezést kell azért jelentősen javítani a magyar válogatottnál.
0: Akinek a személyéről itt még mindenféleképpen érdemes lehet beszélni, az ugye Planéta Simonetta, aki három év után tért vissza a válogatottba, és annyira nagyon sok változást azért nem eszközölt Vladimir Golovin a, a keretben, de azért az ő az azért az azért valamelyes lehetett meglepetés, hiszen tényleg már régen volt válogatott, ugye most nyáron tért haza a Debrecenhez, és ugye azért egy gólt tudott szerezni itt a két mérkőzés alatt. Az ő behívásáról te mit gondolsz, és szerinted mennyire lehet meghatározó kerettag?
1: Aki emlékszik arra, hogy, hogy milyen volt az a világesemény, ahol a Planéta Szimonetta hármas védőben és átlövő teljesítményben hozzájárult a magyar válogatott sikeres szerepléséhez, vagy, vagy talán jó szerepléséhez, nem annyira sikeres nem volt, de egy jó produkciót azért tudott nyújtani a válogatott. Tehát az a Planéta Szimonetta mindenképpen hasznos, ugye? A Kluiberketti mellé én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van egy olyan alternatíva jobb átlövő pozícióban, aki egyrészt védekezésben is alkalmazható, akár kettesben, de inkább hármasban, és támadásban pedig olyan lövőerővel és az előbb hiányolt fizikai paraméterekkel rendelkezik, ami, ami egyedülálló tényleg a világon. Nyilván az ő szerepeltetése támadásban sem mindig megoldás, hiszen Ilyen gyorslábú védőkkel szemben azért ő kicsit elmaradással bír, tehát azért nem mindig bevethető minden minden védőfal ellen, de én azt gondolom, hogy amikor hatosfalat védekezik egy egy válogatott gondolok itt például az orosz válogatotra, akkor, akkor azok ellen kimondottan hasznos lehet a planéta bevetése támadásban, én úgy gondolom, hogy ő sokat tud lendíteni a csapatom már csak azzal is, hogy nem kell esetleg támadás védekezésben cserélni, akár egy lerohanásnál, akár egy visszerendeződésnél, mint Klujber esetében. Ugye láthattuk, hogyha ha benn marad védekezésben, akkor ő leginkább zavarót ő tud védekezni, vagy esetleg lehúzódik a szélre. De hogyha Lukács Vicával vannak ketten egymás mellett a jobb oldalon, akkor az eléggé sebezhető csapatrész. Úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy, hogy meg kapott, meghívóta a Planéta Simonetta. Remélem, hogy, hogy azt a formát előbb-utóbb újra látjuk tőle, amit, amit néhány éve. Vele kapcsolatban is összegzésként azt tudnám mondani, amit, amit az adás elején említettünk, hogy türelmesnek kell lennünk, hiszen nagyon sok nap telt el úgy, hogy ő sérülten feküdt és küzdött a rehabilitációval, tehát én, én úgy gondolom, hogy benne nagy potenciál van, türelmesnek kell lennünk vele kapcsolatban is, és azt gondolom a Magyar Vajnokságon, a Debrecen csapatában fel tudja építeni úgy magát, mint támadásban, mint védekezésben, hogy utána még inkább a vállalatot
0: használva lehet. Igen, azért a Debrecen szerintem is egy elég alkalmas csapat erre. Még itt a keretről beszéljünk egy kicsit, ugye azért bekerült Lakatos Rita is Vámos Petrára, illetve Tóvízi Petlára is számít Golovin Vladimír, Mit gondolsz, mennyire fog még majd próbálkozni fiatal játékosok beépítésével, behívásával, itt akár komolyabb mérkőzésekre, vagy nagyjából ez lesz az alapkeret, és ők lesznek azok a játékosok, akikre számíthatunk, hogy, hogy keretalk lesznek Vladimír Golovinnél?
1: Én úgy gondolom, hogy nagy, nagy mozgás itt már nem lesz. Tehát akik az olimpián szerepeltek, de most esetleg kimaradók voltak, gondolok itt Kisnikolettára például, vagy Kisfaludianetre, illetve akik most a Leláton ültek, Helen Fanni, a második meccsen Fodor Csengei szerepet kapott, é, illetve, illetve Tóvizi Petra, aki ugye az olimpián nem volt. É, tehát én azt gondolom, hogy, hogy Kovácsics Anikóval kiegészülve ez lehet az a 18-22 fő, akik, akiket majd kiválaszt a kapitány, először nyilván bőkeret tagnak, utána pedig szűkíti ezt a listát. Én úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha, hogyha most az elején nagyjából meghatározza, hogy ki, ki lesz az a, a kerettag, aki, aki szerepet kap. Ugye itt láthattuk, hogy Tótesztel is a, a, a csapatba került, és játszott mindkét mérkőzésen rövidebb időket. Lakatos Rita kárára. Én, én, én ott még irányítóban érzek egy kis potenciál, tehát vámos Petra, én úgy gondolom bejátszotta magát a csapatban, a Kovacs Csanikónak is. Azt gondolom, hogy ha, ha lesz olyan formában és, és mutat olyan teljesítményt, amivel vissza tudja veregedni a csapatban magát, akkor lesz helye. És itt még, itt még vagy a tótesztet, vagy a Lakatos ritát kell lenne úgy felépíteni minél hamarabb, hogy hogy nemzetközi szinten is bevethetőek legyenek egy-egy világeseményen. De azt gondolom, hogy egyébként a csapat magja az az adott, és az nem nagyon fog már cserélődni. Nyilván itt az aktuális forma, esetleg sérülések határozhatják meg a csapatba kerülést. Én, én, ha én lennék a kapitány, akkor nem, nem sokat rotálnék már, ezt a csapatot kell minél inkább összeszoktatni, mind védekezésben, mind támadásban, és, és azt gondolom, hogy erre lehet majd
0: építkezni a továbbiakban. Én is nagyjából hasonlóan gondolom, talán még itt azért egy-két fiatal játékossal ki lehetne egészíteni ezt a keretet, akiket adott esetben be lehetne hívni. Gondolok itt akár még Suba Sárár, aki volt itt vendégünk is. Tehát meg azért azokból a junior győztes csapatokból, ugye EB illetve VB győztes csapatokból még lehet egy-két játékos szerintem itt a közeljövőbe beépíteni, illetve akár lehetőséget adni nekik megnézni őket, és szerintem Golwin erre sort is fog majd keríteni, Nyilván nem feltétlenül a legkulcsfontosságú meccseken, de, de talán még, még erre szerintem sor kerülhet. Így van,
1: én azt gondolom, hogy ha falu végi Dorottya felépül, akkor ő is számításba jöhet, ugyanúgy, mint nagyon sok hang és kommentet láttam, illetve hallottam. Páltamara behívásával kapcsolatban, ugye, aki, aki az előző szezonban is alaposan Formálban megszólta magát, volt. így van, így van, formában volt a Magyar Bajnokságban, tehát, hogy azért vannak alternatívák. Még egyszer mondom, beállós poszta is azért négy, négy játékos minimum szóba jöhet. Tehát van, van alternatíva. Én azt gondolom, hogy az elején jól lerakni azt, hogy nagyjából kikre számít gerincként a Magyar Szövetségi Kapitány. Nyilván, nyilván bekerülhetnek játékosok, mint ahogy Bordás Réka is talán picit váratlanul került be az olimpiai csapatba. Mégis beragadta az együttesben. Úgyhogy, és, és én úgy gondolom, hogy nyilván, nyilván verhető volt az elmúlt két meccsen, ő is lábbal voltak rossz megoldásai, adott esetben egy-két-két két percet is kapott, de alapvetően hajt, küzd, és ugye neki is nagy előnye az, hogy nem kell cserélni támadásba a úgyhogy úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez is egy kulcs momentum lesz, hogy minél több mindenkivel megtanul, kell értetni a védekezést, és meg kell találni a helyét támadásból védekezésbe, illetve fordítva, mert a mai modern rohanós kézilabdában nem engedhető meg az, hogy valaki csak védekezni tudjon, ahhoz, ahhoz nagyon extra játékosnak kell lenni, gondolok itt mondjuk Nóra Mörkre, aki, aki azért ritkán védekezik, tehát hogy, hogy az a csapatnak is könnyentség ha gyorsabban vissza tud rendeződni, és mindenki tud védekezni, és támadás, támadni is, É, úgyhogy, úgyhogy ezeket minimalizálni kell, hogy minél több csere legyen, mert, mert ez nem, nem kivitelezhető ebben a, a mai, mai világban.
0: Hát akkor nagyjából szerintem megbeszéltük itt a fő témákat. Nem tudom, van-e még valami, Peti, amiről töm, hogy mindenképpen szeretnél beszélni?
1: Én azt gondolom, hogy megbeszéltünk mindent. Nagyon remélem, hogy a, a szurkolók, akik nyilván joggal, joggal várják el, az utóbbi évek vagy évtizedek sikerei után azt, hogy a magyar válogatott ismét top csapat legyen, és látva azt, hogy milyen bajnokság zajlik Magyarországon, mennyi híres játékossal és jó játékossal, remélem, hogy, hogy helyén kezelik azt, hogy a, a, mint egy pedagógus sem egy nap alatt tanítja meg a fiatal diákokat olvasni és számolni, Úgy gondolom, hogy ugyanez a bizalom és türelem elvárható mind a csapattal, mind pedig az új szövetségkapitányjal szemben. Úgyhogy nagyon remélem, hogy hogy senki nem fordul el ettől a csapattól, mert lehetnek még szép pillanatok, és 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 nagyon bízom benne, hogy meg is valósulnak.
0: És hát nincsen ok arra, hogy elforduljanak azért. A mutatott játékkal lehetnek hiányérzeteink, de azért... Négy pont meg lett a kettő meccsből, úgyhogy ilyen szempontból panaszra nem látokunk. Tekintsünk előre, és biztos, hogy még jobb lesz majd. Ez a válogatott Golovin és csapata megérdemli az időt, úgyhogy szurkoljuk továbbra is a magyar mennyi kézzel a válogatottnak. Ma pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és végighallgatjátok az adásunkat. További szép napot, sziasztok!
1: Sziasztok!